0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Welcome Daroni, votre podcast autour de la parentalité en Normandie. Je suis Jennifer Tévrier, rédactrice du site Le petits Normand, la Normandie en famille depuis 2013, et maman de trois enfants. Vous retrouverez un épisode les deuxième et quatrième jeudi de chaque mois. Épisode invité, réflexion, Do You Speak James. Découvrez dès maintenant ce que je vous réserve dans l'épisode du jour. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Alors, on s'était déjà euh, rencontré, on va dire, virtuellement pour un, un article sur le blog, donc version papier, on va dire, virtuelle. Et puis bah là, euh, l'actu euh, a fait que j'avais envie de te refaire venir sur le podcast pour ceux bah, qui préfèrent la version euh, à l'écoute parce que tu as... Euh, une nouveauté et puis bah, tu vas nous présenter un petit peu ton univers et tout ça. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui et puis déjà merci de m'avoir invitée, je suis ravie euh, d'être avec toi euh, pour ce podcast. Alors je me présente, je m'appelle Christelle Devesa, j'ai 39 ans, euh, j'habite près de Caen, j'ai trois enfants et donc euh, j'ai euh, créé une maison d'édition jeunesse il y a de ça presque deux ans. Euh, qui s'appelle Point à la ligne et qui a pour particularité de représenter toutes les familles. Et alors, comment tu es venue
0: à ça Est-ce que tu viens du monde de l'édition euh, Voilà, c'est quoi le parcours
1: jusqu'à euh, Point à la ligne il y a deux ans Alors pas du tout. Je viens pas du tout du monde de l'édition, mais j'étais pas loin. J'étais journaliste pendant 15 ans. Et euh, un jour, j'ai eu cette idée-là de représenter euh, toutes les familles. Alors, quand je dis toutes les familles, j'entends par là euh, les familles homoparentales, les familles recomposées, les familles monoparentales, etc. Parce que je trouvais euh, à l'époque déjà que euh, on nous présentait toujours des histoires où il y avait un papa et une maman. C'est vrai. Et ce qui est très bien, je, 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 je n'y vois Rien de mal, mais je trouvais que ça manquait de diversité. Et surtout, ça manquait de diversité normale. C'est-à-dire que, on voit beaucoup d'histoires, j'ai de, deux maisons, parce que les parents sont séparés, qui expliquent ce que c'est que d'être dans une famille de parents séparés. C'est très utile au moment des séparations. Et moi, je trouvais qu'il manquait l'étape d'après, l'étape qui raconte aux enfants qu'une fois que papa et maman sont séparés, que leur vie, elle est une semaine là, une semaine là-bas, eh ben que c'est leur quotidien. Et donc, euh, de le représenter sans en faire le sujet principal des histoires. Et de la même façon, pour les familles euh, homoparentales, il y a des livres qui, ex qui expliquent j'ai de papa, j'ai de maman. Mais moi, ce que je voulais, c'était des histoires du quotidien euh, « J'ai un petit frère, j'ai une petite sœur, je rentre à l'école. » Et il se trouve que j'ai deux mamans. Mais en ouais. fait, ce n'est pas ça le sujet.
0: Intégrer euh, l'histoire, en fait. Enfin, que ça soit dans le paysage de l'histoire, mais pas Exactement. le point central de l'histoire.
1: Ouais, que et ce soit le contexte. Comme tu disais, les
0: familles, toutes les familles, en fait, les, les familles actuelles. Parce qu'un papa et une maman, bon, bah, c'est vrai qu'on voyait ça il y a quelques années où c'était le... Le, on va dire le, la, la formule standard, mais maintenant en fait, il y a des familles et donc euh, c'est ça qui est intéressant dans tes dans tes livres, c'est que ben
1: bah, voilà, il y a, y a plusieurs types de familles et chacun euh, chaque enfant peut se retrouver dans tes livres. Exactement. En fait, je crois qu'on sous-estime un petit peu euh, le nombre d'enfants qui sont dans des familles euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont plus papa et maman euh, et euh, et ils sont peut représenter mais même enfin, autour de nous dans les livres dans les histoires dans les films etc ou alors on en fait toujours un sujet un petit peu une problématique un peu euh, quelque chose un problème à régler en fait alors que pour moi euh, pour moi tout va bien c'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué aux enfants, une fois que euh, qu'ils sont dans leur vie, eux, ils se posent plus, plus de questions, en fait. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est important, pour les enfants qui sont concernés, je trouve que c'est hyper important qu'ils soient représentés d'une façon positive. Tout à fait. Et tout à fait normal, parce que leur vie, elle est normale, qu'ils aient deux mamans, deux papas, une maman célibataire, un beau-père, une belle-mère. Ils, ils ont une vie tout à fait classique. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant aussi, pour les enfants qui sont dans des familles dites classiques, de simplement constater qu'il bah, qu y a d'autres modèles qui existent et que tout va bien.
0: <rire> ouais, moi, c'est vrai que ce que j'apprécie dans tes livres, c'est que, du coup, d'avoir euh, euh, différents modèles de famille, ce qu'ils peuvent avoir autour d'eux, mais euh, sans vraiment se poser la question. Enfin, juste à un moment donné, peut-être, euh, voilà, je dirais, un, inviter un anniversaire, quelque chose comme ça. Dire, tiens, c'est bizarre, euh, il a deux mamans... Euh, pourquoi moi j'ai un papa et une maman enfin comment ça se fait mais en fait d'avoir différents modèles des familles c'est vraiment aller vers une euh, eh ben une plus de tolérance en fait et de normalité parce que c'est quand on comprend pas une situation qu'on va aller dans des dans des, dans des cas de euh, c'est pas normal et là en fait de voir que bah, dans des livres il euh, bah, y a un petit garçon qui a deux mamans euh, euh, je trouve que voilà c'est vraiment aller vers euh, le, la
1: tolérance et, et vivre ensemble en fait en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, toutes ces familles-là, elles existent, elles sont là, et elles ont tout autant le droit d'être présentes, d'être représentées, que n'importe quelle autre. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas un modèle familial qui prévaut. Donc, on les représente de la même famille, de la même manière euh, dans les livres pour enfants. Je trouve qu'on se pose parfois trop de questions. Euh, et je, On se pose, nous, adultes, plus de questions que, ne, que les enfants ne s'en posent. Les enfants, quand ils vont te dire euh, « Ah tiens, euh, mon copain Gaspard, il a deux mamans. Euh, genre, bah, pourquoi moi j'ai un papa et une maman Il, il se la pose d'une façon tout à fait euh, comme ça, curieuse. Mais il n'y a, a pas de jugement derrière. Ouais. C'est juste il, il le découvre de la même façon qu'il dirait, tiens, là, les tortues, elles ont une carapace. Bah, ouais. euh, pourquoi elles ont une carapace Voilà. Et en fait, je, parfois, les parents, nous parents, on se pose plus de questions qu'eux et on se retrouve un petit peu bloqué par cette question. On se dit, oh comment je vais lui dire et en fait, euh, juste en lui disant, bah, tu vois, c'est comme dans, dans ton livre, Jules n'aime pas sa petite sœur. Il y a deux mamans. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est mmh. ça mon but. Mon but, il est là. Il est de euh, que 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 toutes toutes ces familles, elles soient là et que euh, on en parle ou on n'en parle pas. On fait comme on veut. Mais elles sont là parce que dans la vie, elles sont là.
0: <rire> et puis, même j'irai plus loin. Tu vois, c'est je trouve que c'est très important parce que ça ouvre une porte sur ce qui peuvent être et sur les différents modèles qu'ils peuvent avoir par la suite, c'est-à-dire qu'ils se disent, bah, <coughs> si quand ils découvrent euh, à l'adolescence ou autre, euh, une sexualité différente de la norme, je mets des guillemets parce qu'il n'y a, y a pas de norme, mais c'est encore une problématique de gens qui disent il y a une norme, mais euh, de se dire, c'est possible, je l'ai vu quand j'étais petit, et, et tout va bien, en fait, j'ai le droit à avoir une vie euh, différente du modèle que j'ai pu avoir si j'ai eu un papa et une maman, et je trouve que c'est hyper important de montrer que, ben bah, en fait, il y a plein, plein d'autres modèles qui existent et que c'est à eux de, bah, de, de voir la vie qu'ils vont avoir et ils ont pas un truc tracé. Donc d'avoir des livres comme ça, je trouve c'est hyper important pour leur montrer un paysage différent d'un truc complètement normé, enfin hétéronormé. Donc euh, moi, c'est, voilà, c'est
1: d'utilité publique. Ouais, je pense aussi. <rire> non mais et je le fais. Euh, ce qui me tient aussi à cœur, c'est de faire tout ça euh, sans militantisme. Euh, je, trouve, je trouve formidable le travail des militants euh, dans chacune euh, des euh, catégories on va dire euh, les mili qui, qui militent pour la meilleure représentation des familles euh, homo euh, les, euh, les côtés aussi les communautés de mamans solo aussi qui, qui, ouais. qui, qui travaillent dur pour montrer pour, de, pour avoir le droit euh, d'avoir plus d'aide etc parce qu'elles sont elles sont, euh, elles sont c des warriors euh, mmh. ces femmes là euh, et euh, et je trouve qu'elles font un, toutes, toutes ces associations, tra des, un travail formidable. Euh, et moi, euh, moi, je je, je, fais, je suis pas dans le militantisme. Moi, j'apporte un peu euh, euh, ça avec un peu de douceur. Et justement, pour euh, atteindre des gens qui sont un peu rebutés par euh, le, côté, euh, euh, le côté militant. Euh, moi, je viens d'une façon euh, très euh, subtile, en fait, dans les bibliothèques des enfants. Mmh. <rire> Parce que voilà, et je laisse le choix aux parents. Euh, s'ils ont envie euh, d'en de, de, profiter pour aborder le sujet de l'homoparentalité, ils le peuvent, mais s'ils n'en ont pas envie, il n'y a aucun souci, en fait ils restent sur le niveau de lecture qui est euh, dans Jules n'aime pas sa petite sœur. L'histoire, c'est un petit garçon qui euh, s'y prend mal avec sa petite sœur, il a envie de jouer avec elle. Mais il a quatre ans, il est un peu brutasse et, euh, et donc il a pas toujours des très bonnes idées, comme jouer aux billes avec la petite fille. Bah non, on joue pas aux billes avec un bébé. Bah non, tu la prends pas dans tes bras pour la sortir jolie. Et donc il, il trouve ça un peu nul d'avoir une petite sœur. Il voit pas bien à quoi, quel est l'intérêt Quand on a eu plusieurs enfants, il y a des situations qu'on a pu euh, vivre. Euh, C'est inspiré d'une histoire vraie, hein. <rire> tout ça. Et, euh, et tout ça pour dire que. Le sujet il est là, l'histoire elle est là. Et puis après si toi tu as envie de dire tiens tu as remarqué que Jules et Léa ils ont deux mamans, tu peux le faire. Mais si tu pas envie, bah tu le fais pas et tu dis tu as vu Jules. Euh, c'est compliqué avec sa petite sœur et toi, comment ça se passe avec ton frère ou ta sœur Tu vois voilà, c'est je laisse le choix aux adultes d'en de, parler ou pas. Ouais, je trouve que, que c'est important.
0: À la maison euh nous, et au début, ils sont pas forcément capté tu vois que y avait deux mamans. Et puis après, mais tiens, mais il y a deux mamans. Ah oui. Et puis on est passé à la page bah suivante. Voilà. Euh, voilà. Mais euh, ce que je trouve intéressant aussi dans ton livre, euh, c'est que justement, il euh, y a une sorte d'incompréhension parce que lui, il a envie de jouer avec sa petite sœur et qu'elle est plus petite et tout. Et on, je trouve que c'est bien amené parce qu'on voit que les mamans, elles sont, euh, bah non, euh, elles expliquent pas vraiment. Et ça nous remet aussi, nous, dans notre rôle de parent, de dire. Parce qu'on est là, on, on a envie de dire « Bah oui, mais expliquez-nous en fait qu'il
1: mmh.
0: ne peut pas jouer au bill. Et en fait, on se dit « Mais mince, même nous, on est pris dans, dans, le, ah. dans le tourbillon de la vie et on dit non et on n'explique mmh. pas forcément. » Et je trouve qu'en fait, même pour les parents, ça, ça nous renvoie à nous-mêmes et la relation dans la triangulaire euh, fratrie et, et parents. Et bien mmh. là, ça nous dit « Ah oui, tiens, là, stop. Moi aussi, je me dis, il faut que je sois vigilant là-dessus.
1: » Ouais, exactement. Il est euh... Ce livre-là, il est... Euh volontairement comme ça, un peu euh, euh, un peu j'allais dire abrupt mais c'est pas c'est pas ça non plus, mais il est volontairement euh, euh, un, presque dans, un peu dans la provoque euh, déjà il a ce titre, Jules n'aime pas sa petite sœur et, et il a ses moments du quotidien, alors ce sont des tranches évidemment on voit pas ce qui s'est passé avant on voit pas ce qui s'est passé après, ce sont des situations euh, euh, des moments de jeu entre Jules et sa petite sœur. et donc effectivement les mamans interviennent euh, et, euh, et je trouve que voilà, ça, ça permet de prendre du recul. C'est fait pour ça aussi, pour ouais. que le parent euh, il se rende compte aussi que il se met. Est, L'histoire est, elle est racontée du niveau de Jules, d'un petit garçon de 4 ans, et comment lui il perçoit les choses. Il perçoit les choses. Et ben lui il était plein de bonnes intentions, intentions. Et, euh, et là c'est maman qui vient lui dire non non non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas bien. C'est pas si. C'est pas ça. Et en fait, on se dit effectivement ça. Je suis contente que tu l'aies perçu comme ça, parce que on se dit bah ouais, effectivement, euh, euh, peut-être lui dire la même chose, mais euh, en lui expliquant, en lui, avec le sourire, eh ben ce petit Jules, il comprendrait mieux que, que le problème, c'est pas sa petite sœur, c'est juste que avec une petite, un bébé, on fait attention en fait, tout simplement. Et donc. Euh, et puis éduquer c'est répéter donc euh... <rire> non moi je plusieurs fois. nous on est enfin
0: moi et, et mon... ma plus ma plus jeune mais aussi euh, mon deuxième on est assez fan tu vois on est enfin, on est même très fan parce que justement je trouve qu'il y a ce pouvoir de changement de regard euh, que ça soit euh, moi la maman de me dire ah oui quand il chamaille euh, comment je réagis, mais aussi de dire tu vois, des fois il réagit comme ça ton frère, mais en fait si on regarde bien, l'intention est là donc il y a beaucoup d'empathie de, en fait, et c'est ça, je le trouve vraiment magnifique parce que voilà, c'est vraiment se mettre à la place des, de l'autre et de se dire, tu vois finalement l'intention elle n'était pas comme ça et nous comme on l'a perçu euh, donc moi je, voilà, faut il
1: faut qu'il soit dans toutes les familles voilà c'est tout ah, ouais, je suis d'accord il faut qu'il soit dans toutes les familles <rire> merci beaucoup je suis, je, ça me touche beaucoup de ce que tu dis là ben, moi je trouve que hein, les livres
0: c'est vraiment un, un univers que moi j'apprécie euh, énormément et je trouve que c'est euh, bah, moi comme j'étais médiatrice culturelle il euh, y a toujours ce, ce, ce rapport au lien et je trouve que les livres c'est vraiment des médiateurs et là le tien bah, vraiment, il joue ce rôle de médiation, de pivot en fait, entre les membres de la famille, que ce soit un papa ou une maman qui raconte et les enfants d'une fratrie. Et vraiment, je trouve qu'il est vraiment à propos pour être... Donc quand je te dis qu'il doit être dans toutes les familles, ce n'est pas juste de la flatterie hein, c'est vraiment, je le pense.
1: Merci, merci. <rire> donc, il y a, donc il y a un deuxième livre, « Louis ne ressemble pas à son frère », qui me tenait aussi euh, beaucoup à cœur. Parce que là, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé euh, en, en temps normal dans les livres, dans les albums jeunesse. C'est le sujet de la ressemblance. Oui. Et, euh, et ce livre-là, il me, il, me, il me touche énormément euh, parce que c'est mon histoire perso, à vrai dire. Euh, c'est euh, mes donc l'histoire, pour dire aux auditeurs, pour raconter qu'ils l'auront pas vu. Euh, c'est un, un petit garçon qui s'appelle Louis qui euh, euh, à la peau métissée comme celle de son papa euh, et il a un petit frère qui s'appelle Arthur alors Arthur lui il a peau très blanche comme celle de son papa donc en fait voilà ce sont deux frères qui n'ont pas le même papa donc on, on suppose que c'est une famille recomposée que la maman euh, séparée a refait sa vie euh, avec un, un autre compagnon qu'ils ont eu ensemble un enfant et donc il y a ces deux frères euh, J'y tiens. Ce sont pas des demi-frères, ce sont des frères, euh, et euh, et qui euh, le grand s'interroge un petit peu tristoun parce que euh, parce qu'il son petit frère ne lui ressemble pas, et euh, et la maman va aller leur expliquer que bah si en fait ils se ressemblent. Alors ils ont pas la même couleur de peau, ils ont pas la même couleur de cheveux, ils ont pas la même couleur euh, d'yeux. Et pourtant, si, si, ils se ressemblent, ils se ressemblent. Ils ont la même façon de rire, ils ont la même façon de jouer. Euh, ils sont, euh, ils, ils sont frères par les moments qu'ils partagent et pas uniquement par une ressemblance physique. Et ça, c'est euh, l'histoire de, de, de mes enfants. Mais je suis dans ce cas-là. <rire> J'ai euh, un, un, mon fils aîné. Euh, je me suis séparée de son papa quand il était tout petit. Donc ça, c'est mon histoire euh, personnelle ce... qui est décrite dans ce livre parce que mes enfants donc n'ont pas le même papa et, euh, et physiquement, ils ne se ressemblent pas parce que j'ai effectivement mon fils aîné qui est métissé alors que mon, mon, mon deuxième et puis ma troisième, parce qu'entre-temps, j'ai... Une une petite fille, sont blonds aux yeux bleus, avec la peau très claire. Et donc, euh, euh, et ça me tenait à cœur que, euh, de représenter ce modèle-là fa de famille au aussi, où euh, au premier regard, on n'a pas l'impression qu'ils soient frères et sœurs. Et puis, euh, mais en fait, si, tellement. Ils ont tellement de choses qui font qu'ils sont frères et sœurs euh, que, que c'est important aussi de le dire. Et en plus, euh, moi, je ressemble pas du tout à mon frère et à ma sœur, alors qu'on a oh. le même patrimoine génétique et euh, ça m'est arrivé mais tellement de fois dans mon enfance qu'on me dise euh, « Quoi, c'est ta soeur, euh, la brune avec les cheveux frisés, et, euh, la peau mate euh, et les yeux marrons ?»« Bah ouais. Ah bon, t'es sûre, t'as pas été adoptée ?»« Non, ah, quelle horreur. » Ah non, mais un nombre incalculable de fois. Et, euh, et puis, euh, ça a créé chez moi des moments où vraiment j'étais en souffrance, enfin, j'étais triste. J'étais vraiment très très triste de, de, de ne pas me reconnaître dans les euh, dans les traits euh, physiques de mes frères et sœurs et euh, et donc bah, ça me tenait vraiment à cœur de de dire mais en fait on s'en fout. C'est ça. <rire> et euh, et oui, ma sœur et moi on ouais, on se ressemble pas physiquement mais euh, tu peux pas faire plus sœur. Et donc euh, bon bah voilà. Et donc euh, voilà, et je suis je suis hyper touchée parce qu'en plus ce, ce, voilà, ce bouquin là, il a il a de très bons retours. Euh, et il a gagné un prix de jeune lecteur. Je suis très fière. Voilà.
0: <rire> eh ben, ils ont bien eu raison les jeunes lecteurs. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là, c'est pareil en fait, c'est bah, comme tu dis, ils sont frères, ils ne sont pas demi-frères. Ça, c'est pareil, c'est une conception d'adulte de dire demi pour je ne sais pas redonner la place aux parents qu'on veut squeezer, mais en fait, on squeeze personne. En fait, on pense aux enfants et en fait, eux, ils vivent ensemble soit des demi-frères, demi-sœurs, en fait, c'est l'amour, il est entier, donc on ne peut pas faire des demi. Je enfin, trouve que c'est ça, en fait, quand on, quand on a des enfants, euh, souvent, il y en a qui se disent, mais pourquoi, pourquoi te... L'aîné, il dit, pourquoi t'en as fait un deuxième Je ne te suffisais pas. Euh, enfin, des choses comme ça. Et en fait, on dit, non, mais en fait, mon cœur, il ne se découpe pas, ce n'est pas un gâteau où je vais mettre des parts, mais il grossit, en fait, et il a, il a, il a, il a, il a la place pour, pour tout le monde. Et quand on, on change de partenaire, et qu'on a d'autres enfants, c'est pareil, en fait. Et eux, ils c'est comme ça l'amour ils ont un, un frère et une sœur qui arrivent, mais ils vont pas se dire alors attends je fais une moitié parce que c'est pas le même papa ou la même maman que moi mais en fait non ils intègrent ce nouveau papa ou cette nouvelle maman euh, et puis enfin voilà donc euh, je trouve que c'est toujours tu vois se remettre à la place des enfants tes livres ouais. et de, de retrouver cette innocence de perdre ce truc abrupt d'adulte de dire ouais c'est des demi-frères demi-sœurs euh, bah non ils se ressemblent pas tu sais, de rester rester dans l'apparence dans la surface pour remonter dans, dans le cœur en fait, vraiment dans le cœur, euh, comme les enfants en fait. Ils sont dans les émotions, ils sont dans le cœur, et de se dire, bah oui, physiquement ils se ressemblent pas, mais quand tu vois, comme tu le disais, on peut avoir la même génétique euh, des deux côtés et pas se ressembler, mais en fait c'est quoi être frère et sœur, finalement
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et tu vois, euh, euh, moi quand j'écris mes, mes histoires, je les écris euh, pour les enfants, c'est-à-dire que euh, je me, je me mets euh, j'imagine j'imagine vraiment euh, le le raconter aux enfants et donc euh, je me mets alors c'est pas que je me mets à leur place vraiment mais mais euh, j'essaye en tout cas de euh, de leur parler de leur parler euh, vraiment de cœur à cœur mmh. et euh, et c'est ce que j'essaye vraiment de faire transparaître, transparaître non c'est ce ouais, qu pense dit. que c'est ça qui se ressent énormément
0: c'est qu'on y a cette... On ressent, tu vois, cette sensibilité que tu as à les écrire, euh, et l'émotion, euh, c'est vraiment très bien écrit parce que ça se ressent, et, euh, et ça remonte, en fait. De... En fait, je pense que ça parle aux enfants, aux enfants qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est pour Merci. ça que ça fait remonter des choses comme ça, tu vois.
1: Mmh. Ah bah, je suis très, très touchée, vraiment, de, de tes mots, parce que... Euh, parce que j'ai... Comment... Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je le fais euh, je le fais toute seule. <rire> je le fais toute seule, je suis euh, indépendante, euh, euh, je me bats vraiment pour euh, pour que ça continue euh, parce que j'en ai des très bons retours mais il faut que les euh, faut que les lecteurs, faut que les familles euh, bah, le, me connaissent et ça c'est c'est ce qui est le plus difficile de faire sa place dans les librairies face aux mastodontes de l'édition qui euh, oh. qui sortent des dizaines de livres euh, par trimestre, ouais. qui euh, qui ont des, bah voilà, c'est normal. Hein, ils ont des pouvoirs euh, médiatiques, euh, voilà, de, de publicité, de communication que je n'ai pas. Et donc moi, je fais un travail de fourmi, et, euh, mais parce que j'y crois et que euh, et que je pense que je, mes livres ont leur place et euh, et qu'ils on, qu ils ont quelque chose à apporter dans les familles. Tout à fait. Et donc euh, voilà, je 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 prends je prends tes beaux tes jolis mots <rire> sur euh, sur mes livres. Et alors, des jolis mots, donc toi tu les poses sur papier, tu
0: as aussi euh, une illustratrice qui a fait des dessins, mais ils sont magnifiques, je trouve qu'en fait, tu vois, je, je te parlais de, 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 de parler de, à l'enfant intérieur qu'on a, je trouve que même les dessins, ils jouent un peu de ça, parce qu'il y a un côté très actuel, mais en même temps, dans, 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 dans plein de petits détails, je trouve qu'il y a un petit côté vintage, euh, et, et justement qui, bah, qui, qui parle autant aux enfants qu'aux parents quoi. et je trouve que c'est ça qui match enfin, je trouve que vous avez, vous êtes vraiment bien retrouvés parce qu'autant les mots et les illustrations bah, ça colle de ouf quoi.
1: Ouais, l'illustratrice elle s'appelle Marie Bretin elle est géniale elle fait un travail euh, exactement euh, elle, a, elle fait un travail très précis dans les détails le choix des couleurs il n'y a jamais rien qui n'est pas à sa place et, euh, et effectivement euh, elle euh, elle elle met en image les situations. Il euh, y a toujours aussi beaucoup de douceur dans ses dessins, oh. dans les, euh, la représentation, les visages, etc. Et avec un petit côté rétro parfois, effectivement, effectivement. Euh, moi, j'adore euh, le sens du détail qu'elle a. Euh, si je regarde un petit peu de plus près. Euh, les enfants et les adultes, ils ont toujours des chaussettes un petit peu euh, un peu rigolotes. Et puis c'est aussi une représentation je trouve très juste de nos euh, de nos maisons, de nos appartements. Ouais. La chambre des enfants, elle est pas euh, elle est pas issue euh, d'une d'une image Instagram d'une influenceuse non oh. non il y a le jouet qui traîne il y a une chaussette sur le radiateur euh, voilà c'est un petit peu la, la en Je tout cas c'est oui. comme ça c'est plutôt comme ça chez moi plutôt que euh, <rire> façon euh, marie Kondo mais euh, et ouais c'est la vraie vie et euh, avec, euh, ouais, elle, est, elle, elle a vraiment un coup de crayon euh, remarquable. Euh, J'étais très contente qu'elle accepte de euh, collaborer euh, à mon projet parce que Marie, elle, elle illustre des livres qui sortent justement chez les gros, euh, elle a, voilà, chez Ozu, euh, chez euh, Bayard Jeunesse. Donc, euh, elle a fait confiance à, à ce projet. Est-ce qu'elle elle était. Euh, convaincue de la nécessité de plus de représentation de, de toutes les familles dans les livres jeunesse. Et donc, elle m'a suivie et euh, j'en suis ravie. Là, elle a fait aussi les illustrations du troisième album <coughs> qui sort le 10 mars. Et, euh, et c'est chouette parce qu'ensemble, on est en train de faire une, une collection de livres bah, qui est cohérente parce que quand on travaille avec la même illustratrice, ça fait un, un, une continuité dans oh. le travail qui est qui, euh, qui, donne de, voilà, qui donne de la force au projet. Ouais. Alors, ce
0: troisième livre, on y vient, parce que c'est une grosse actu aussi, comme tu disais. Donc, tu es indépendante. Et pour ceux qui ne savent pas, quand même, le Covid est passé par là. Et il y a des grosses difficultés, que ce soit pour les grosses maisons aussi, mais également beaucoup plus de grosses difficultés pour les plus petits comme toi. Donc,
1: c'est quoi ton actu Dis-nous tout <rire> Alors, je sors le 10 mars euh, un troisième livre qui s'appelle « Nora ne veut pas déménager », qui cette fois euh, raconte l'histoire d'une petite fille qui habite euh, avec euh, sa maman et leur chat. Euh, dans un appartement et, euh, et un jour la maman décide de déménager donc c'est une maman célibataire il n'y a pas de doute dans la question enfin dans, dans le livre euh, clairement il euh, n'y a pas de papa mmh. et donc elle décide de déménager et donc le sujet c'est le déménagement c'est euh, la crainte que peuvent avoir les enfants euh, de quitter les copains de quitter euh, les habitudes et comme pour les autres livres, c'est euh, traité avec beaucoup de douceur et euh, beaucoup d'émotions. Et, euh, et elle déménage, elle change de région, elle se rapproche de la mer, du bord de mer, et, euh, et, c et tout va bien se passer. <rire> pour la petite Nora, qui euh, d'ailleurs, petite info euh, spoiler, euh, retrouve en classe euh, Louis qu'on a dans le deuxième livre. Ah génial voilà, ils se réunissent. Ouais, mon, mon idée, c'est de créer vraiment un univers euh, commun à toute la collection. Ouais. Et euh, il est très très chouette ce, ce livre. Et donc euh, pour euh, m'aider à le financer, euh, j'ai euh, lancé une campagne de financement participatif sur euh, Ulule, qui se termine donc le 9 mars cette campagne. L'objectif, c'est de m'aider. Euh, à, euh, en passant des commandes, tout simplement de livres avec des petits euh, goodies supplémentaires comme des marque-pages. Et puis, euh, c'est la possibilité aussi de commander un livre dédicacé. Et euh, voilà, c'est pour me filer un coup de main parce que ça coûte euh, franchement très cher à faire. Ouais. Euh, le prix du papier a énormément augmenté au cours de la dernière année. Alors, il y a eu le covid ça avait déjà fait augmenter le prix, mais c'est surtout la guerre en Ukraine ouais. aussi qui a fait euh, exploser le prix du papier. Et donc, euh, pour que je puisse euh, continuer, euh, j'ai pas honte de le dire que j'ai besoin d'aide. Je vais pas pouvoir continuer à sinon euh, en fait euh, à investir euh, comme ça euh, pour euh, pour créer euh, pour créer ces livres. Voilà, donc j'ai besoin d'un coup de main. Il euh, y a cette campagne Ulule qui existe. Euh, euh, elle a déjà atteint euh, 1000 euros, donc euh, ce, au moment où on se parle, et euh, ce qui est très très chouette, je, je suis vraiment euh, contente. Et donc voilà, plus plus les gens commanderont euh, et euh, m'aideront, bah, plus j'aurai la possibilité euh, de de continuer euh, à faire un, du coup un quatrième livre. Parce que celui-là, le troisième, il va exister quoi qu'il arrive. Hein. Il est euh, il est commandé, il est illustré et euh, et je devrais l'avoir euh, le 10 mars pour pouvoir, euh, donc, dès la fin de la campagne, pouvoir expédier aux, aux personnes qui l'auront commandé, euh, expédier leur livre.
0: Alors moi, je vais mettre euh, en bio le lien pour euh, Ulule. Comme ça, voilà. les auditeurs et les auditrices, ils cliquent dessus et puis on y va, on est chevin, on est d'une éditrice <rire> normande avec des super bouquins voilà, pour les avoir chez soi. Euh, si on veut euh, avoir les autres livres c'est possible livres.
1: aussi. Comment on fait Alors, dans un premier temps, si euh, on veut avoir un, deux ou trois livres, c'est possible via la campagne Ulule. Évidemment, euh, elle est, en fait, elle est, euh, elle est axée sur Nora ne veut pas déménager, mais bien entendu, euh, j'ai mis la possibilité euh, de commander euh, euh, Jules n'aime pas sa petite sœur ou Louis ne ressemble pas à son frère ou les trois. Enfin, vraiment, chacun fait euh, ce qu'il veut. Si on veut me, me donner un petit coup de main en, en donnant 5 euros, c'est possible aussi. En fait, je comprends qu'on n'ait pas non plus les moyens. Euh, Aujourd'hui, les prix augmentent beaucoup partout et, et c'est compliqué. Et ça, je l'entends parfaitement. Donc, euh, un, un, un petit un petit encouragement, c'est déjà génial. Et sinon, euh, je mets en vente mes livres sur mon site internet, euh, édition-alali.com. Je mettrai aussi.
0: En bio, on va tout
1: retrouver. Merci. Pour te retrouver, tout sera dans la bio, euh, faut pas hésiter. Et sinon, en fait, mes livres, ils sont euh, en librairie, euh, il faut les commander aux libraires. Euh, certaines librairies euh, me soutiennent, euh, euh, en particulier en Normandie, euh, chez Cheval Crayon à Caen, ah, oui. euh, qui est la librairie jeunesse de ouais, Caen. Euh, elle est super. Incontournable, qui est vraiment super. Euh, C'est la première librairie que j'ai démarché, c'est la première librairie qui euh, m'a accepté euh, euh, mes livres et c'était euh, c'était un grand un, un, une grande étape pour moi. Il y a aussi euh, Brouillon de culture à Caen qui euh, qui euh, propose euh, mes livres. Euh, voilà, donc il y a localement plusieurs librairies, mais c'est compliqué de faire la liste comme ça. Ouais, ouais. Donc euh, donc normalement les libraires euh, peuvent me passer commande si euh, s'ils si sont réclamés. Euh, des clients.
0: Réclamez-les, allez dans les librairies ou sur le site internet. Ou sur voilà. le site
1: internet, comme ça je paye pas de commission. Voilà, comme ça. allez directement sur le site internet. Non mais faites comme vous voulez, mais euh, essayez de les découvrir. Est-ce euh, voilà. est est que tu as d'autres actu Oui, j'en ai plein. <rire> C'est bien. j'essaye je, je, d'occuper mes week-ends. Euh... Non, j'essaye de, de voir mes enfants aussi. Bah oui, ce que j'allais <rire> dire. Avec trois enfants, tu es quand même bien occupée quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, avec la sortie du livre, je, je mets un coup d'accélérateur euh, pour, 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 bah, pour le faire découvrir. Et donc, je serai le dimanche 12 mars au euh, festival de littérature de La Saucée, c'est à côté de Rouen. Ouais. Euh, ce jour-là, il y a 77 auteurs qui seront là. Euh, alors, euh, Michel Bussy aussi sera là pour info, ouais. si vous aimez euh, ses livres. Euh, et donc, il y aura moi <rire> toute la journée. Et c'est lors de ce salon que je recevrai le prix Jeune Lecteur pour euh, Louis ne ressemble pas à, à son frère. Donc, ça va être chouette. Euh, euh, le 25 mars, samedi 25 mars, je serai à... Essai près d'Alençon pour euh, leur premier euh, salon spécialisé jeunesse. Euh, et ensuite, euh, au mois de le samedi suivant, ou le dimanche, le 2 avril, je serai de nouveau près de Rouen pour un autre salon. <rire> euh, et le mois de mai, je le passerai les 13 et 14 mai au salon des familles. Mais oui, on va de se de retrouver là-bas. Ouais, je suis très contente de participer à la première édition de ce salon pour les familles. Euh, je présenterai mes livres euh, et puis euh, je ferai un petit passage au salon Époque qui se tient le même week-end pour euh, une séance euh, de signature euh, euh, pour le dernier livre, pour « Nora ne veut pas déménager
0: ». Ben voilà, On va pouvoir te retrouver, qu'on soit euh, en Aix en Normandie, euh, dans l'Ordre, euh, sur camp, enfin, voilà, Au moins, on va pouvoir te trouver.
1: Trouver des livres à ces occasions, on pourra les acheter sur les salons Oui, on peut les acheter sur les salons et, quand, et comme je suis là, je propose de, de les signer. Bah, c'est euh, super. Voilà, des dédicaces, ça fait toujours plaisir aux, aux enfants d'avoir leur nom écrit dessus.
0: Ah mais carrément, non mais c'est clair. <rire> eh bien super.
1: Alors, moi je
0: termine souvent en demandant un endroit favori au thème de te balader, alors que ça soit avec tes enfants ou toute seule Parce que des fois, ça fait du bien aussi de se balader toute seule pour <rire> bah justement penser à nos histoires. Et voilà, un endroit parmi évidemment beaucoup, mais que tu apprécies particulièrement.
1: Très facile de répondre à cette question. Je pense immédiatement à la plage de Merville-Franceville, qui est pas très loin d'où j'habite. Et... Euh... J'adore aller là-bas avec mes enfants ouais. euh, parce que euh, dans ce même endroit, mes trois enfants qui ont des âges euh, différents, parce que j'ai la petite qui n'a pas encore trois ans, le deuxième, il a 6 ans et le grand, il va avoir 11 ans. Et donc, en gros, euh, j'adore y aller parce que mon grand, il s'éclate sur le pump track à faire de la trottinette. Euh, les plus jeunes, ils ont une aire de jeu gigantesque euh, pour s'éclater. On peut faire des pique-niques sur la plage... Euh, voilà, c'est euh, se promener, marcher dans les dunes et tout. Enfin, J'adore aller là-bas, c'est euh, très ressourçant et, euh, et ce n'est pas un hasard si euh, dans Nora ne veut pas déménager. Euh, la famille euh, s'installe euh, euh, en bord de mer, quitte une grande ville euh, pour, euh, pour aller prendre l'air. <rire> Ça fait du bien. Euh,
0: super, et là, merci beaucoup Christelle. Donc moi, je mets toutes ces infos en bio évidemment aussi sur les réseaux je vais les remettre euh, et puis de toute façon bah nous on se retrouve les 13 et 14 mai au salon des familles et sur le festival époque et puis bah sinon on croise les doigts pour le financement euh, nous on te suit jusqu'à la fin jusqu'au 4 cinquième, 5 6 e on sera là et puis euh, bah voilà hein, tous les auditeurs et les auditrices allez acheter les livres comme je vous ai dit ils sont vraiment géniaux donc euh, euh, et d'une, ça soutient une éditrice normande. Donc voilà, quand même, on est chauvin. Hein, faut pas le Faut le dire. Et puis de deux, des histoires, voilà, qui changent un peu des trucs qu'on a d'habitude d'avoir et qui sont euh, actuels. Euh, et qui vont, euh, on va dire, hein, changer le regard des gens et changer le monde. Tu vois, plus de tolérance et d'amour. Là, je fais un peu ma Miss France, mais, euh, mais non, vraiment, je trouve que ça, ça y contribue euh, énormément. Beaucoup plus que Miss France, d'ailleurs.
1: Mais mon, mon. Mon petit slogan, c'est euh, « Point à la ligne, euh, le petit éditeur qui ouvre les esprits en grand
0: ». Eh ben voilà, tout est résumé.
1: Voilà. <rire> Merci <rire> beaucoup Christelle Merci à toi, c'était super. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode de « Welcome Daroni ». N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, ou autour de vous, le ciao à et à mettre des étoiles, si vous avez aimé. C'est un peu comme mettre des paillettes dans ma vie. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Entre-temps, prenez soin de vous, et à bientôt en daronisie.